0: Merhaba zırva dinleyenleri. Hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Keyifler yerinde mi? E umarım öyledir. Benim öyle. Konumuza geçmeden önce 10. bölüm kilometre taşını ulaşan podcast'ime alnından öpmek suretiyle kutlarım. Tabii bu bayram ve kutlama havası önümüzdeki haftaya kadar yurdun dört köşesinde süreceğine de şüphem yok. Özden nice onlara diyelim. Evet. Bugün Uzun zamandır yazılarımda veya podcastimde bahsetmek istediğim bir temadan bahsedeceğim. Cinsellik. Konumuz da bunun Osmanlı Devri'ndeki tezahürü, yansıması. Ee, bu konuda araştırma ve okuma yaparken bir kez daha fark ettim ki bugün ee, bizim dedelerimiz diye lafa gelen insanlar hakikaten büyük birer dal yaraklarmış. Ya, bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Çünkü cinsel hayat... O zamanlarda da yani 1500'lerde ve sonrasında da en az bugünkü kadar renkliymiş. Efem genel evler, jigololar, saray oğlanları, saray hanımları, eşcinsel sanatçılar, dansçılar vesaire derken insan hiç yabancılık çekmiyor bu eskiliye tarih diye. Bir ön not bunda cinsellik üzerine yazılmış ilim kitaplarına o zamanlar bahname deniyor. Tam çevirisi de cinsel ilişki kitabı. Ee, ...ve bu gibi kitapların yazılması... ...doğu ülkelerinde bir gelenek. Tabi bir Kamusutra kadar... ...kadim ve eski olmasa bile... ...bizim topraklarımızda çıkmış... ...bahnameler bile... ...aşağı yukarı bin yıllık bir tarihe sahip. Ve yazarları da öyle... ...Hovar'da diyeceğiniz tipler değil ha yani... ...tıp alimleri falan bunu yazıyor. Mesela i̇bn Sina yazmıştır. Ki onun ölüm yılı 1037. Yani düşünün eski. Ki ondan öncesinde olduğu söyleniyor... Astronominin önemli isimlerinden Nasreddin Tuğsi'yi de yazmıştır ki o da en bilinen de onunkidir neredeyse. Vesaire vesaire yani diyeceğim aslında bu kitaplar çok yaygın ve eski yani gerek kültürümüzde tıp olsun edebiyat olsun her daim cinsellik bolca ve genişçe yer bulmuştur. Şimdi ilerleyelim ilk olarak benim en sevdiğim unsurdan girmek istiyorum mizah. Gerçi eski dönemlerde yaşanan çoğu olay beni güldürdü desem yalan olmaz. Çünkü cinsellik üzerine yazılmış en ciddi kitapta bir insanın gülesi geliyor yani. Ona pek anlam veremedim. Ee, şeyden olabilir tabi biraz dil. Dilin bir tuhaf gelmesi bize artık. Eski dil çünkü. Bir yandan da bazı şeylerin yanlış olması. Hurafe diyeceğiniz, oha yok artık diyeceğiniz şeylerin ciddi ciddi orada pratiğe dökülmesi falan var. O eski tabii yani yapacak bir şey yok. 800 sene önce adam bazı şeyleri böyle sanıyordu. Yani ne bilimi ne ilacı ne doktoru değil mi? Ama gerçekten güldürü üzerine yazılmış olan eserler de var. Mesela Sıkı Durun Nasrettin Hoca. Evet. İlk dönem eserlerinde cinsellik çok fazla işlenen bir tema. Nasrettin Hoca fıkralarında, öykülerinde. 1970 yılında Beryl isimli bir tane bilimsel dergide günümüz Türkçesine yakın bir versiyona yayınlanıyor. Bura karıştırıyor olabilirim ya. Brül dergi değil de yayınlayan adamın adı da olabilir. Şimdi ondan emin değilim ama 70 yılında bir dergide çıkıyor. Şimdi bundan ben birkaç örnek aktaracağım her şeyden önce müsaadenizle. İlki Nasrettin Hoca bir gün Sivrihisar'da vaaz verirken demiş. Müslümanlar, bu Sivrihisar'la Karahisar'ın havası birmiş. Dinleyenler, neden demişler? Hoca cevap vermiş. Orada da sikimle taşıyan beraberdik. Gördüm ki burada da beraber. İkincisi, Nasrettin Hoca bir gün başkasının eşeğini sikerken hayvanın sahibi çıkagelmiş. ''Ne yapıyorsun be?'' demiş. Hoca, ''Eşeğe bundan bir şey olmaz ama sen onu kurttan sakla.'' Üçüncü ve son, Nasrettin Hoca'ya bir gün iki avrat gelmiş. Birisi demiş, ''Efendi, biz ikimiz bir çanağa bir karanlık yerde işedik. Birimizden sidik, birimizden susam yağı geldi. Hangimizin sidik, hangimizin susam yağı olduğunu bilmiyoruz.'' demiş. Hoca da demiş ki, ''O kolay.'' Gelin ikinizin de götüne basayım. Hanginizden küspe çıkar? Ya onundur. Ya gördüğünüz gibi komik falan değiller. Ancak ya tamamen bir halk veya kahvehane ağzına yaraşır cinsten. Yani cinsel espriler burada daha fazla örneği var bu arada. Ben sadece birkaç tane kısa ve görece daha iyi olanları aldım. Burada cinsel espriler zekalı değil kabalıkla yazılmış daha çok. Kabalıkla tasavvur edilmiş. Bunun dışında bir de küçük çocuğunun da kahramanı olduğu için de geçtiği fıkralar var. Ama o kadar gerçekten o kadar rahatsız edici ki burada örnek vermeyi asla ama asla istemiyorum yani. Ama dipnot olarak düşeyim. Ee, mizahtan sonra işin mesleki kısmına bakmak istiyorum. Tarihçi Murat Bardakçıya göre Osmanlı Devleti'nde ilk kayıtlı fahişeler Kanuni Sultan Süleyman dönemine rastlıyor. O dönemin ünlü isimlerinden örnekler vereyim mesela size. Arap Fatı, Giritli Narin, Atlases Kamer, Kirteli Nefize ve Balatlı Ayni. Erkekler tarafında ise ilk jigoloların Yavuz Sultan Selim döneminde görüldüğü iddia edilir. Hatta bu konuda trajik diyebileceğimiz bir öykü var. Ben bunu aktarmadan geçemeyeceğim. Gerçekten. Bali Bey isimli bir kahramanımız var şimdi öncelikle. Adı Balimi Balimi nasıl okunuyor? Emin olamadım ama Bali diyeceğim. Şimdi kendisi büyük askerler yetiştirmiş bir aile mensubu. Keza o da fetihler yapmış, düşmanını göğüs göğüse çarpışmış ve halkının gönlünde taht kurmuş biri. Gel gelelim eşinden yana dertle. Bali Bey'in Semendire Beyi olduğu dönemde bahsettiğimiz bu eşi Üsküp'te yaşıyor. Günlerini de yağız bir delikanlı ile geçiriyor. Tabi dedikodular artınca etraftakiler toplanıp bunun evini basıyor. Şimdi burada bir e, üç nokta. Ara edip notu okuyacağım. Bu gibi ev basmalar o dönem çok yaygın. Çünkü biliyorsunuz zina dinde haram İslam dininde. Ahlak bekçisi ecdadımız da böyle dedikoduların kokusunu aldı mı duramıyor. Kahvehanelerde baskın planları yapıp harekete geçiyorlar. Ve çoğu zaman bu hareketleri imamlar yönetiyor veya halk Ateşliği imamlardan da güç alıyor. Hatta kadı karşısında sanıklar suçsuz bulunursa avam kesimin ya böyle bir şey yapmayız da bu imam efendi bizi gaza getirdi ya şeklinde aradan sığırıldığı vakalar bile var. Neyse bitiriyorum dipnotu. Bu ev baskınında Bali Bey'in hanımını delikanlı ile bayağı samimi bir pozisyonda yakalıyorlar. O olan kadının önüne çıkıyor. Efendim işte... Bana bu kadın bol bol para veriyor, şık giysiler alıyor, sırtımı pek tutuyor diye anlatıyor da anlatıyor. Böylece bu abimiz burada tarihimizin ilk jigolosu olarak kayıtlara geçiyor. Aynı mahkemede yenge hanım bu jigolo oğlandan taraf çıkıyor ve bu hem Bali Bey'i hem de onun ailesini üzüyor, bir sıkıyor yani bir geriyor. Buna dayanamayan bir yakını kılıcı çekiyor, kadının önünde jigolo oğlanı. Sonra basıldıkları evin kapıcısını ve bu yengeye erkek ayarlayan görevlileri doğuruyor. Altı tane leş bırakıyor. Ve bunu da ben tarihimizin ilk jigola cinayeti olarak değerlendiriyorum. Pek ala yani. Mahkeme böylelikle kapanıyor. Kadı da rahatlıyor. iyi diyor hani. Çünkü Bali Bey bilindik ve ünlü bir insan. Bir kahraman. Onun e, hanımının böyle bir pisliğe bulaşmış olması. Hiç böyle etrafa yayılmadan kapanınca içi rahatlıyor. Fakat esas olay bundan sonra. Tatsızlıktan sonra Bali Bey hanımı Üskübün ileri gelen Yöneticilerinden birinin gözetimine veriyor Fakat yenge hanım bu gözetimden Rahatça kaçıp İstanbul'a gidiyor Orada bir hafız oğlanla düşüp kalkmaya Başlıyor hatta bu Hafız oğlandan bir çocuk doğuruyor. o arada olay kadıya Taşınınca hafıza bir meydan Dayağı çekiyorlar Çocukcağız da kelleyi kaptırmayam aman Deyip korkudan Edirne'ye kaçıyor Orada sıtma olup ölüyor kısa süre sonra Yenge hanım bu arkadaşın mezarını ziyaret ediyor. Mezarı açıp sevdiği adamı saatlerce izliyor. Hatta umarım gerçek değildir ama bir takım söylentilere göre izlemekten bile öteye gidiyor. Sonra geri dönünce bu sefer aynı hafızın erkek kardeşiyle aşk yaşıyor. Etraftakiler bu olaydan sonra bu ikisini padişaha falan şikayet ediyor ama sonra ne olduğuna dair bir e, kayıt yok. Yani Bali Bey'de o sıralar yine fetihte uzakta sınır dışı bir yerde. Hani artık o durumları da biliyor ve artık aman yeter mi diyor yoksa hiçbir şekilde kulağına gitmiyor mu? Ne oluyor? Gerisi yok kayıtlarda. Efendim bu gibi ve bunun gibi tırnak içinde zina rezaletleri çok sayıda var. Her devirde olduğu gibi. Sıradaki konu başlayan önce şunu ekleyeceğim. Esir pazarları yüzyıllar boyu Osmanlı'da Fuhuş'un en aleni ve en rahat yapıldığı yerler olmuş. Şimdi şöyle bir artısı var. Yapılan iş dine uygun. Nasıl uygun? Şöyle. Pazara alışverişe yani cariye almaya gelmiş gibi yapan abiler esir sahiplerine bir miktar kapora ödüyor ve beğendikleri cariyeyi alıp eve götürüyor. Orada işlerini hallediyorlar. Bir gece, iki gece, üç gece her neyse. Sonra geri getirip ya ustam bu mal küs kusurlu çıktı yahu deyip geri iade ediyorlar. Şimdi olay ne burada? Bir mal satın alınmadan önce denenebileceği için ve cariyeler de şeriat açısından erkeğin tırnak içerisinde yine malı olduğu için ortada dini açıdan bir sıkıntı bulunmuyor. Yani Görüyor musunuz fuhuşun ne altında nasıl yapıldığını, kurnazlığı görüyor musunuz? Ya. Şimdi bunlara geçelim. Ve Osmanlı'da daha renkli, daha yaygın ve daha güçlü bir şekilde görülen sıradaki konumuz eşcinsellik. Tabii topyekün bir serbestlik ve görünürlülükten bahsedemiyoruz fakat elimizdeki örnekler bile bize ta o dönemlerde yaygın Aktivitelerden bahsediyor Özellikle şiir ve musikide de yansımalar Görmek muhtemel Edebiyat yazıtları arasında da Azımsanmayacak kadar fazla oranda Eşcinsellikten bahseden eserler Tabi üzücü bir taraf 500 sene geçmiş belki bunların üzerinden Ve biz bir arpa boyu kadar yol Ya aldık ya almadık yani Yani Şu an LGBT bireylere karşı bir hoşgörü çalışması Yapılsa anketler serisi yapılsa inanın yüzümüz kızarır yani çünkü belli şehirlerimizin belli ve mahalleleri haricinde gerçekten sınıfta kalınacak bir konu. Bu duyarlılık, bu görülülülük Bunu da belirtmek istiyorum. Yani o dönem belki kimi alanlarda daha bile hoşgörü vardı bu insanlara ilginç bir şekilde. Şimdi o dönemlerde bu eşcinsellik genelde erkeği övme kadını yerme şeklinde de yapılıyor. Yani Sümbülzade Vehbi var. Diyor ki, eli kanın kınalı kadınlardan elini çekmelidir. Zira kadınlar erkeğe kanlı gömlek giydirebilirler diyor. Lami Çelebi seni boyunca altına da gark etse sen kahpeyi evinde tutma. Ona da malına da lanet olsun. Malı da kendisi de melundur diyor. Düşünsene. <gülüyor> yani erkeği överken, erkek erkeğe aşkı, sevgiyi, cinselliği överken kadını iyice yerin dibine sokuyor. Zaten toplumsal açıdan ...daha e, altta ve geride olduğu belli kadının... bunlar daha da sokuyorlar. Şimdi tarih derslerinde tanıdığımız bir isim var... ...Fuzuli... ...o da hamamda saç tıraş yapan bir tella... ...övgüler diziyor bir gazelinde. ...onu da ekleyeyim... ...sabah usturasına bilemiş... ...güneş kılıcını taşa çalıp... ...o ay gibi tellakla bağlılığını göstermiş... ...başlar onun amber kokulu usturasının hareketinden... ...suyun dalgalanıp... ...kabarcıklar meydana getirmesi gibi... ...neşelenip tertemiz oluyor... Her kılımın ucunda bir baş olsaydı ve sevgilim onları saç gibi doğrasaydı kanlar döken usturasından yine de kaçmazdım diyor. <gülüyor> ve e, hamam dönemin eşcinsel havasının düsturunun en yoğun yaşandığı yerlerden biri. İsminin üstünde bir gerçeklik taşıdığı ortada yani. Tellaklar sadece kese ve sabun yapmıyor anlayacağınız. Bunu da Hamamcılar ketulasından olan Derviş İsmail'in kitabından biliyoruz. 1686 yılında basılan bu kitabın adı Dellakname-i Dilküşah yani Gönül Açan Tellaklar kitabı. Yani ismi bile yeteri kadar çağrışım yapıyor bence değil mi? İçerisinde o dönem İstanbul'da tellaklık yapan 11 tane abinin kimler olduğu ve işlerin nasıl yaptıkları anlatılıyor. Ya kitaptaki örnekler uzun ve tek tek inceleme gibi bir niyetim yok. Fakat her birine akıl almaz metiyeler dizilmiş, becereleri övülmüş ve başlarından geçen kimi olaylar nakledilmiş. Hatta kendi rızası tarafından, pardon kendi rızasının dışında birkaç kabadayı tarafından kıstırılıp kanlar içinde kalana kadar tecavüze uğrayan bir e, tellanın öyküsü de var. Bir oğlanın daha doğrusu öyküsü var. Böyle e, kötü şiddet, tecavüz, taciz gibi kaçırma gibi, zorla sahip olma gibi olaylar var bu arada. Hem eşcinsellik içerisinde hem genel cinsellik içerisinde Osmanlı'da bu tarz ıı, acı öykülerde var tabi. Edebiyat dünyasının en bilindik eşcinsel kişilerinden olan Enderunu Fazıl Bey'e anlatayım son olarak. Kendisi kadınlardan haz etmediğini, erkeklere ise bayıldığını her fırsatta cesur bir dille dile getirmiş ve eserlerinde bunu sürekli işlemiş. Hatta bir beytinde şairiz fahişeler divanımıza giremez. Böyle bir şey bizi utanç verir bile demiş yani. Hani demiştim ya erkek sevdasını kadını aşağı çekerek gösterenler. O da o akımdan veya o zihniyetten bir insan. Maceralarla bezenmiş bir hayatı var bu arada yani. Ve zaten adından da anlayacağınız gibi Enderun yani saray okulunda okumuş bir zat kendisi. Bir gün Galata meyhanelerinde dolanırken... ...bir çingene gencine aşık oluyor. Yedi ay kadar da ilişki yaşıyorlar ama... ...daha sonra bu ilişki bozuluyor. Yerine yenileri geliyor. Vesaire vesaire. Çok uzun yıllar sonra bu genci tekrar görüyor. Fakat o kadar kilo almış... ...çirkinleşmiş... ...yapısını ve o kıvrakları da kaybetmiş ki... ...kahroluyor onu gördüğü zaman. Ya bu ileriki hayatında... ...zaten bir de maddi açıdan çok dara giriyor. Sefalet çekiyor. Gözleri kör oluyor. Sonra on yıl falan sonra tekrar açılıyor gözleri ama... Ölene kadar da sürgünlerle, fukaralıkla boğuşup kötü bir hayat yaşıyor gençliğinden sonra. Kendisinin de bildiğimiz beş tane kitabı var. Bunlardan bahsetmezsem olmaz. Defteri Aşk kitabında kendi hayatı ve aşk hikayelerini anlatıyor zaten. Bayağı kalın ve güzel bir kitap. E, Hubbanname'de. Farklı uluslara mensup delikanların özelliklerini anlatıyor. Mesela işte atıyorum Türk erkeği şöyledir işte Farslı böyledir Acem böyledir Çerkez böyledir Boşnak böyledir diye birkaç paragrafla böyle hep tonla milletin tonla etniğin erkeklerini huylarını görüntülerini işte seks konusundaki yatkınlıklarını ya da alışkanlıklarını anlatıyor. Zennaname ya da Zenanname olmasa karıştırıyorum isimlerini. Onda da aynılarını kadınlar için yapıyor. Aynı milletlerin kadınlarına. Ki bunu şöyle bir ilginç bir şey. Bunu o Çingene sevdalısı istiyor bundan. Bana diyor şimdi bu yazdığın diyor Hıbanname'nin diyor. Bir de kadın versiyonunu yazacaksın diyor. Aman diyor yapma. Sevdiceğim, güzelim, yarım aşkım, cicim. Ben diyor nefet ederim kadınlardan. Bana bunu yaptırma lütfen. Bu bana bir acı verir. Hayır diyor yazacaksın diyor sevgilisi ve yazıyor. Ve yazıyor. Ee, rivayet midir artık bilgi midir bilmiyorum ama bunu yazarken çok da böyle kadınlarla içi dışta olmadı. Aslında biraz da bey kübradan salladığı da söylenir mesela. Çünkü sevmiyor kadınları. Gidip o kadınları inceleyecek kadar kıramıyor kafayı muhtemelen. Hmm. Çengin Amesi var. Üçüncü eseri. Pardon dört oluyor. Bu dördüncü eseri. Orada da dönemin İstanbul'un tabii ünlü dansçı oğlanlarını yazıyor mesela. Onların marifetlerinden falan bir Divanı var tabii. Her şairin olduğu gibi divan şairin olduğu gibi. Orada da genelde gazeller var ve gazelleri de yakışıklı delikanlara abilere hitap edilmiş tabii. Yani detayına girersek çıkamayacağımız kadar yoğun ve şehvet dolu bu adamın hayatı gerçekten tarihimizde gerek toplumsal tarih gerek edebiyat tarihimizde olsun ayrı bir köşe, ayrı bir mihenk taşı sevgili Enderunlu Fazıl Bey onu anmış olalım. Ve tüm bunların da dışında ...eşcinsel temalar... müzikte de çokça yansıyor... Şimdi ...oraya hiç girmek istemiyorum... ...yine aynı şiirlerde olduğu gibi... ...büyük isimler, büyük insanlar var... ...muzikimizde de çokça... ...görüldüğünü söyleyelim... ...şimdi toparlarsak ve başta söylediğime gelirsek... ...o gün toplumu ile bugün toplumu arasında... ...bence hiçbir fark yok... ...yani cinsel, cinsellik dediğim gibi... ...insanlığın kendisi kadar eski... ...yani çok sevgili ecdadımız da elinden geldiğince... ...hayatının bu yönünü renklendirmeye çalışmış... ...yani... Başta bahsettiklerimiz gibi cinsel güç arttıran küllerin yazıldığı kitaplar, pozisyonlar anlatan kitaplar, güç kuvvet veren dualar falan derken muazzam bir külliyat yani bu cinsellik konusu. Ve bir tabu gibi de bakılmıyor yani gayet yaygın. Yani cinsellikle ilgili sorular, hikayeler, öyküler vesaire bunlar tabu değil Osmanlı toplumunda. Öyle sanılmasın yani öyle sanıyor insanlar ve ben bunu çok gıcık oluyorum. Umarım bir tabuya... Parmak sokabilip ya da bir çomak sokup karıştırabilmişimdir yani. Burada 15-20 dakika konuştum. Ve ben bu çalışmada bu podcastı hazırlarken saygıdeğer Murat Bardakçı'nın Osmanlı'da seks kitabından çokça faydalandım. Hatta bu işte gazelleri, Nasreddin Hoca fıkralarını falan birebir ondan aldım. Onu da söyleyeyim. Daha fazla örnek, daha fazla detay, konu başlığı görmek isteyenler kesinlikle okusun bu kitabı. En azından çok fazla günümüze ulaşmış metin yok. Buradan bu kitaptan yola çıkıp araştırmalarınıza devam edebilirsiniz bence. Öneriyorum tekrardan. Ve bugünlük bu kadar. Bu podcast'ten bu kadar. Sonraki bölümde görüşünceye kadar sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.